0: Olá, meu nome é Mauro Sérgio Aiello, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui um alerta, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas não estou falando em nome da minha denominação. É, a, a Igreja Presbiteriana do Brasil entende que vivemos um Estado laico, em que o Estado não se envolve em questões de religião e vice-versa. Agora, é claro que nós, cada um de nós, pessoal e particularmente, como cidadãos, temos nossas convicções, nossas preferências, e como tal, baseados nessas convicções e preferências, vamos às urnas para escolher aqueles que irão nos reger, nos governar, tanto no Estado de São Paulo, o governador, quanto no Brasil, o presidente. Eu não me dirijo aqui aos petistas, é possível que alguns deles estejam me vendo e me ouvindo nesse podcast, que é o meu primeiro feito em, em vídeo. Eu me dirijo aos petistas pela simples razão de que é quase que impossível, quase que uma luta em glória, tentar convencer que o candidato deles, tanto para governador do estado de São Paulo, quanto para a presidente do Brasil, são as piores opções que nós temos até por conta do passado deles não falo aqui nem de ideologia tá? Martin Luther King aquele pastor no sul dos Estados Unidos que lutou contra a segregação racial me parece que é dele essa frase, ele a alcunhou quando o mal prevalece o bem deixa de existir ou, quando os bons silenciam, os maus vencem, se sobressaem. É. E é verdade. Portanto, eu não me dirijo aqui aos petistas. E nem àqueles que vão votar no Bolsonaro. Eu me dirijo a você que, num discurso pseudo-inteligente, pseudo-justo, diz eu não voto nem em um e nem no outro candidato. Eu quero me dirigir a você que está em cima do muro. E eu quero contar a vocês uma história que aconteceu comigo, um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 19 anos de idade. Eu trabalhava no BCN, Banco de Crédito Nacional, na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo. Né? Eu costumava, terminada a minha jornada de trabalho, me dirigir ao Parque Dom Pedro II, quem é paulistano sabe do que eu estou falando, e ali havia, e eu creio que ainda há hoje um terminal de ônibus, havia o ponto final do ônibus que me conduziria para o bairro que eu morava na Zona Leste de São Paulo, bairro de Jardim Popular. Talvez alguém que esteja me vendo e me ouvindo more no Jardim Popular e tenha passado por essa experiência de tomar o ônibus lá. Agora eu não sei mais onde é o ponto final do ônibus, nem sei se há ônibus direto para o Jardim Popular, né? Eu costumava pegar o meu ônibus ali no Parque Dom Pedro II. Acontece que num determinado dia eu estava na fila do ônibus, havia algumas pessoas e na minha frente, passado umas duas pessoas, havia uma senhorinha e uma moça. Elas eram, eles, elas eram quase as primeiras da fila. Então se aproximaram delas, eu vi vindo três meninos que tentaram roubar as bolsas delas. Todos ficaram olhando enquanto eles coagiam, aquela senhora e aquela menina, aquela adolescente, e ninguém fazia nada. O calabres aqui <risos> é, o sangue subiu à minha cabeça e eu parti para ação. E eu, eu sempre fui alto, né, desde os meus 19 anos, aos 16 anos, eu comecei a espichar, eu tinha 1,90m, tenho ainda 1,90m, né? Eu briguei com eles e os afugentei. Bem, voltei à fila e elas me agradeceram, enquanto eu olhava os rostos daqueles que estavam na fila, homens formados que não fizeram absolutamente nada, enquanto aqueles três meninos tentavam roubar a senhora e a mocinha. Foi aí que, de repente, eu vi surgir em vários lugares um montão de moleques com paus e pedras na mão, e me atacaram, eu tentei me defender e num dado momento levei uma paulada nas costas, caí no chão e aqueles moleques começaram a chutar o meu corpo em várias partes, até no rosto, fazendo o meu nariz sangrar abundantemente. É, de repente chegou o, o, uma viatura da PM, era um Fusca, um Volkswagen, né? e aqueles meninos correram para vários lugares e eles e se esparramaram para dificultar a prisão deles mesmo. Né? Os soldados da PM me socorreram, queriam me levar, vendo as minhas escoriações, o sangue que jorrava do meu nariz, queriam me levar ao hospital. Eu agradeci, declinei, fiz a minha asepsia, a minha limpeza. O ônibus chegou, entramos, nos assentamos e fomos embora. Durante uma parte do trajeto ninguém abriu a boca. Aqueles que permaneceram pusilânimes, não me defenderam e nem defenderam a senhora e nem a mulher, nada falavam. Uh, só houve vozerio dentro do ônibus quando o ônibus foi parando nos pontos e pegando outros passageiros. Pois é, acontece história, porque isso me faz lembrar, me dirijo aos isentões, aos que estão em cima do muro, o que acontece na política brasileira. Quando vamos em São Paulo eleger governador e presidente. Nós temos as opções, Tarcísio de um lado e o candidato PT de outro. Bolsonaro de um lado e o candidato PT de outro para a presidência da República. Eu declaro que vou votar, como fiz no primeiro turno, em Tarcísio. Vou cravar 10. E vou votar no Bolsonaro, vou cravar 22, como fiz, repito, no primeiro turno. Isso porque eu não fujo a minha responsabilidade como cidadão de dar meu voto para poder depois cobrar, criticar, me pronunciar, me manifestar e assim por diante, tendo a convicção, dentre outras coisas, que a minha voz não será calada. Não serei censurado desde, é óbvio, desde que eu me dirija com palavras ajuizadas, com, com, desde que eu não apele e nem destrua a reputação do próximo. Não serei preso nem censurado. Como já está acontecendo no Brasil. Não penso que Bolsonaro acertou em tudo nestes quatro anos de governo. Não sou, como disse um certo maestro aí, um Bolsovers, ou seja, um amante do Bolsonaro, nem o um idolatro. Para mim, tanto Bolsonaro quanto Lula, falando como pastor presbiteriano, são dois ímpios que precisam conhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas mas entre um e outro eu escolho Bolsonaro como o, o, o homem que representa a melhor opção para o Brasil hoje até para continuar o governo que ele iniciou em 2018 2019 eu não fujo a minha responsabilidade eu não fico em cima do muro eu não tento me passar por isentão ou por inteligente ou pseudo justo ambos os candidatos têm tem dificuldades, mas aquele que me representará melhor na presidência do meu país, da minha nação, creio ser Bolsonaro. Diferente do outro candidato que a gente sabe que durante os oito anos em que governou e durante os seis anos que a sua sucessora governou... Não foi promovida nenhuma reforma, nem a reforma agrária. Ele mantou, manteve o MST como um exército no campo. Nunca houve tantas invasões do campo quanto existiram no, nos governos desse candidato e de sua sucessora. Né? A gente sabe que o MST é o, o, um grupo terrorista que atua é, no interior, não sou contra latifúndios improdutivos sou totalmente a favor de uma reforma agrária transformando as terras improdutivas dos grandes latifúndios em terras produtivas, mas é preciso que haja uma reforma agrária para isso, coisa que o PT não promoveu nos 14 anos de governo muito bem, me dirijo a você que está em cima do muro você que diz, eu não voto nenhum nem outro. Você é exatamente como aquele pessoal na fila do ônibus, acovardado, pusilânime, indiferente. Quero dizer que quando a água chegar na barriga ou chegar no peito, quando o comunismo tiver se infiltrado em nossa sociedade, país e nação, e destruído os valores pelos quais você chegou até aqui, não adianta chorar. Não adianta lamentar. Não dá para correr para Venezuela, Chile, Colômbia, Peru, Equador e Argentina. Não adianta chorar e lamentar. Você que foi isentão. Essa é a hora de mandarmos para longe essa ideologia comunista que já ceifou milhões de vidas há 200 anos de existência. Porque o Manifesto Comunista foi escrito por Engels e Marx em 1848. De lá para cá, essa Bíblia comunista só produziu mortes e mais mortes de milhões de pessoas. Quero dizer a vocês, então, que você deve ir às urnas e cravar 22. Faça a sua parte como cidadão brasileiro. Demonstre amor por tua pátria e nação. Saia da fila e defenda a sua nação, daqueles que só querem roubar teu celular para poder vendê-lo e, quem sabe, tomar uma cervejinha de evidências políticas de que não você não se deixou imobilizar e nem ser usado. Lembre-se, quem não vota em 22 está dando voto para o outro candidato. Quero finalizar dizendo o que disse no começo desse vídeo e podcast. Eu sou pastor presbiteriano, mas falo em meu nome como cidadão brasileiro preocupado com os rumos da nossa nação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, entendendo que vivemos um país laico, Deixa os membros da igreja é, o direito como cidadão de votar em quem quer que seja. Portanto, eu falo em meu nome e peço a você, que ainda está indeciso, que vote em Bolsonaro. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.